0: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias Espíritu Santo que tú me revelas a Jesús para que yo conozca a Jesús. De forma que Jesús, el Hijo de Dios que murió por mí, que derramó su sangre en la cruz del Calvario que se levantó de los muertos y me dio vida eterna y nueva esperanza por gracia. Señor Jesús que está sentado a la diestra del Padre, gracias, porque tú haces posible que yo pueda orar. Entonces es posible que yo pueda pernoctar en el lugar santo por medio de ti, Jesús, ya que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti, en esta noche, con hambre y sed de ti. Abrir mi corazón ante esta familia, porque ya para mí, Señor, estos cuatro o cinco mil hermanos que se conectan para esta, esta enseñanza o para esta plática, ya son mi familia, son como mis hijos. Señor, y me siento que soy parte de ellos y que ellos son parte mía. Y yo quiero en esta noche hablarle a ellos, desde mi corazón. Señor, que se entienda que lo que me mueve a mí es una provocación del cielo. El cielo me ha provocado a mí a buscar a Dios. Dios me ha provocado a que lo busque a Él. Jesús me ha provocado para ser el, el medio que me lleve a Dios. Y me siento provocado por Dios para no seguir simplemente con una rutina religiosa, sino con una vida en el Espíritu. Por eso yo quiero ser un instrumento para provocar a otros, oh Dios, al amor, a las buenas obras, pero para provocarlos a esta vida íntima, a esta vida de buscar a Dios en Espíritu y en verdad. Señor, para eso vivo, para eso existo. Y ninguna otra cosa me satisface más que buscarte a ti, Señor, llamarte a ti entre tanto que estás cercano. Acercándome a ti, como dice Santiago, y tú te acercarás a nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que tú abras el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de mis hijos, para que reciban la palabra y para que esta palabra no vuelva tras vacía, sino que haga todo lo que Dios quiere que esa palabra haga. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y para ti será la gloria y la honra por siempre. Amén. Buenas noches, mis queridos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Reciba la gracia de Dios. Quiero empezar leyendo unos versos de profeta Isaías, capítulo 26, del verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muro y ante muro bueno, hoy podemos cantar ese cántico en la iglesia de Jesús fuerte ciudad tenemos en su iglesia y en esa iglesia hay salvación que Dios ha puesto por muros y por antemuros. y ahora nos dice el verso 2 abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades Dios quiere abrir unas puertas de la iglesia y abrir puertas a los corazones de nosotros para que entre una generación de gente justa y de gente guardadora de verdades que quieren verdaderamente la manifestación de Dios en la tierra y nos sigue diciendo el verso 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado wow la importancia de mantener nuestra mente que nuestra mente persevere en Dios con confianza en Dios y como consecuencia estaremos guardados en completa paz porque nuestra mente está puesta en Dios. Hemos recibido los pensamientos del cielo, hemos seguido los caminos del cielo y ahora tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos sigue diciendo Isaías en el verso 4 Confiad en Jehová, confiad en el gran yo soy. En medio de cualquier circunstancia confiad en el gran yo soy. Perpetuamente. Porque en Jehová, en el Adonai, en el Señor, el omnipotente, el, el Señor, está en la fortaleza de, de los siglos. Por eso estamos buscando a Dios para intercambiar nuestra debilidad por su fortaleza, nuestra ignorancia por su sabiduría, nuestra humanidad por su divinidad. Y sigue diciendo en el verso 5, porque derribó a los que moraban en el lugar sublime. ¡Oh, wow! Habla ahora de derribar los que creen que están muy altos. Humilló a la ciudad exaltada. Va a humillar a los que están muy exaltados. La va a humillar hasta la tierra. Y toda cosa que está arriba la va a derribar hasta el polvo. ¡Wow! Poderoso lo que yo acabé de ver en esta tarde. Dios va a derribar a los que están en un lugar muy intocable. Va a humillar a esa ciudad exaltada, a toda carne exaltada, a toda iglesia exaltada, a todo predicador exaltado. Lo va a humillar hasta la tierra. Y va a derribar hasta el pueblo para que quede en Sion un pueblo humilde, una gente humilde, una iglesia humilde. Que va a ser la obra de Dios como ninguna otra iglesia lo ha hecho en toda la historia. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esto? Qué sencillo. Dice el verso 6, la hollará a pie. Pie, el pie, el pie de quién? los pies del afligido, yo soy un afligido ante el Señor, los pasos, soy la, la, la palabra menesteroso es los carentes, los pobres, los que aceptamos nuestra necesidad, los que tenemos hambre y sed por Dios, nosotros vamos a tener autoridad para hallar, toda altivez, mientras más nos afligimos ante Dios, más fuertes somos, gloria a Dios, mientras más venimos ante Dios con carencia, de todas las cosas, porque buscamos a Dios, con nuestros pasos vamos a hallar serpientes y escorpiones. Y todo aquello que viene en contra del señorío de Jehová Dios sobre nosotros y sobre la iglesia. Y nos sigue diciendo el verso 7. El camino del justo es rectitud. Aleluya. Así que tú sabes, el justo no se conoce por sus dones. Se conoce por sus frutos. Y el camino del justo es rectitud. Y sigue diciendo el, el profeta. Tú que eres Tú que eres recto, pesas el camino del justo. En otras palabras, es ante Dios que nosotros presentamos el corazón. Y en, esta, y en esta tarde yo quiero presentar mi corazón. Porque te voy a decir a ti algo acerca de por qué. Por qué yo estoy buscando a Dios. Es más, te doy el título. ¿Por, por qué esta manía de, de, de yo buscar a Dios? Porque alguien puede verlo como una manía. ¿Por qué no cambia el tema? No lo voy a cambiar, ni lo piense. Aleluya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él pesa el camino del justo. Él sabe lo que hay en mi corazón. Dice el verso 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. El arte de esperar en Dios. Un arte perdido. Aleluya. Los que esperan en Jehová. Aleluya. Tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Van a renovar su fuerza o van a intercambiar su fuerza. Van a levantar alas como las águilas. Se van a renovar para volar alto. A lugares altos, lugares celestiales. Qué es lo que estamos persiguiendo por medio de esta manía, de esta búsqueda, como alguien puede pensar. Gloria a Dios, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aleluya, o sea, nuestra alma no tiene ningún deseo por lo material, por lo que es egoísta, o simplemente por lo que alimenta los placeres de la carne, sino que mi alma tiene... Aleluya, a uh, un gran deseo por el nombre de Jehová y por su memoria, son el deseo de nuestra alma. Y eso me, me lleva a mí, como llevó a Isaías a tener un deseo, un deseo. Aleluya, con mi alma te he deseado en la noche, aún en la noche. O sea, esto es una vida de 24 horas al día. Esto que yo estoy persiguiendo no es un ejercicio de una o dos horas y después divorciarnos de eso. Y regresar otra vez a una vida secular, a una vida social o a una vida meramente religiosa. No, este es el modus vivendi, este es el modo de vida de los vencedores, de esta generación que busca su rostro, aleluya, que se va a levantar en esta última hora. Oh Señor, aleluya, con mi alma te he deseado en la noche. Wow, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí. En otras palabras, mientras yo viva, pensaba en esta tarde, aleluya, Aleluya, decirle a ustedes que mientras yo tenga, aleluya, mientras tenga vida, mientras tenga hálito de vida, esta va a ser el resto de, de mi vida. Sea que Dios me dé 10, 20 o 30 años, los años que Dios me dé, aleluya, mi suerte está echada. Esto es mi futuro. Yo no miro hacia atrás. Yo no pienso hacer quizás lo que alguien cree que yo de debería hacer o predicar lo que alguien espera que yo predique. No, 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 no. Con mi alma, te de, en esta noche yo antes de acostarme lo deseo. Y cuando me levanto muy temprano por la mañana, otra vez le digo, Señor, aleluya. Entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Muy de mañana madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Luego que hay juicios en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Yo no tengo que esperar que vengan los juicios para aprender justicia. Yo me levanto temprano, yo busco a Dios porque ya yo aprendí justicia. Porque tengo hambre y tengo sed por Dios. Y eso me llevó a que el Señor, aleluya, eh, me, me dio esto para que lo comparta en esta mañana, en una de los de las horas que estaba orando y buscando al Señor, uh, oí esto del Señor y dijo: Me dijo: No, no, no te no te rindas en esta búsqueda. Así me dijo, no te rindas en esta búsqueda, indicando esto, que en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad emocional, podemos cansarnos de buscarnos. Especialmente cuando buscamos y buscamos y buscamos, y aparentemente estamos en el mismo lugar. Pero ahí es que se va a manifestar, si verdaderamente esto es un deseo del corazón, o es, o es simplemente una ambición. Aleluya. Y yo... Quiero hoy hablarte de mi corazón. Esto no es un mensaje. Hoy yo quiero conversar con ustedes, mis hermanos, mis hijitos. ¿Por qué esta manía por buscar a Dios? Y solamente tengo prácticamente dos puntos. El primero es, yo no estoy buscando a Dios por estas razones que le voy a dar. Pero antes de eso, voy a leerte Santiago 4, 1 al 3, en dos versiones. Santiago 4, 1 al 3, para que vea la forma equivocada como hay gente que está buscando a Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Gente que tiene pasiones, pero son carnales. Codiciáis y no tenéis. Matáis y aldeis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, no, pe no pedís, aleluya, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, simplemente en vuestros deseos. La nueva traducción viviente lo pone en una forma más, más fácil para entender y lo dice en esta forma, Santiago 4, 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Le estaba hablando a la iglesia. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Toda búsqueda que surge de un mal deseo, Toda oración que surge de un mal deseo no va a tener los resultados que tú, que tú esperas. Por eso es que este, este es un asunto de corazón. Y por eso es que solamente los que son limpios de corazón verán a Dios. Y eso es lo más difícil para mantener. Porque el corazón puede ser engañoso más que todas las cosas. Pero ahí está la clave. Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová. El limpio de manos y puro de corazón. Sigo leyendo aquí Santiago 4.3. 4 1 al 3 acaso no surgen de vuestros de los malos deseos que combaten en su interior o en su corazón desean lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo mira si, si tú no entiendes las conquistas espirituales que está teniendo un siervo de dios sea no un rosario, sea cualquiera otro en el mundo entero No trates de quitárselo No trates de envidiarlo si, simple, Simplemente pídele a Dios Señor Pon en mí un, un deseo genuino de buscarte a ti No para competir con nadie No para ser más importante que nadie No, no, no No para rebajar a nadie tampoco, no Entonces, Él le dice envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo sin embargo, sin embargo con toda esa lucha no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones está hablando con corazón equivocado porque desean so solamente los que, lo que le dará placer no estamos hablando aquí de buscar placer de buscar placer de la carne de buscar una autojusticia, o buscar simplemente ah, una, una exoneración propia para que la gente crea que uno es espiritual. Entonces, por esa razón, yo no estoy buscando a Dios por estas, por estas siete cosas. Entiéndeme, querido. Usted oye mi corazón. No estoy buscando a Dios para ser famoso o para tener un nombre. Eso no es. <risa> Sería la motivación más equivocada. Porque Jesús siendo igual a Dios... No, estima, no estimó el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despues a sí mismo tomando forma de siervo. Aleluya. Jesús, de Dios se volvió hombre y de hombre se convirtió en esclavo, en siervo. Así que no es para ser famoso. ¿Por qué la manía de esta búsqueda? ¿Para que me dé dinero? Para que No, no, hermano, por la gracia de Dios aprendí fe, aprendí eh, a sembrar, aprendí a hacer con... Con, con pasivo y eso me provee el dinero que yo necesito para lo que Dios quiere que yo haga Así que yo no, yo no estoy buscando dinero, no estoy ni pidiendo dinero Eso no es lo que busco Número tres ¿Para qué tengo esta, esta búsqueda? ¿Para que mi iglesia crezca? ¿Para que mi iglesia crezca? ¿Para tener un plan de crecimiento o para tener una estrategia? No, tampoco para eso Mi iglesia está crecida Mis iglesias están bendecidas Así que es algo más que eso Es algo más que eso eso no indica que como consecuencia de buscar a Dios algo suceda que la iglesia no crezca, pero eso no es el propósito. Aleluya. Ahora, número cuatro. ¿Para qué? ¿Por qué tengo esta manía de, de buscar a Dios? Y, y aparentemente no importa de, de qué hable en, esto, en estas noches. Aleluya. Cuando estamos buscando la palabra de Dios, siempre, siempre aterrizamos en buscar a Dios. No importa aunque estuviera hablando del anticristo. ¿Por qué? Para ser jefe de algún país, para serme jefe de Panamá, para serme jefe de, de Latinoamérica, mucho. Soy un servidor. Soy un servidor. Que es lo que estoy haciendo aquí? Soy un servidor. Una pregunta: ¿han visto una tirilla ustedes ahí en esta transmisión? Dándole mi, mi cuenta bancaria, dándole mi, mi cuenta de PayPal o dándole la cuenta de, de la Iglesia Central Maranata aquí. No, nada de eso. Porque no, no estamos en eso. Y Dios nos sigue bendiciendo. Y gloria a Dios que el, el mes pasado, por la gracia de Dios, aleluya, cubrimos todos nuestros gastos de todos nuestros edificios. Yo no sé cómo se hizo. Yo no sé cómo viene, pero eso es lo que Dios hace. Así que yo no estoy aquí para ser jefe de algún país. No, tampoco, no. Uh, tampoco, número cinco. No estoy haciendo esto para parecerme más santo o piadoso que otros. Y entonces, empezar a hacer calificaciones de cristianos, aquí están estos, aquí están estos, aquí están estos otros. Y los que estamos arriba, simplemente estamos arriba para avergonzar al débil, para avergonzar, aleluya, al recién convertido, para avergonzarle que no tiene la razón. No, eso es totalmente equivocado, santo. Si tú pasas cinco minutos conmigo y, tuvi y tuviéramos ese privilegio de tomarnos un café, te darías cuenta que soy la persona más sencilla de este, de este mundo. No estamos en eso, en, 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 en parecer más santo, piadosos que otros, no. Número 6, no sé. ¿Por qué esta búsqueda? ¿Para que así la gente crea mejor mi mensaje? O sea, para yo poder, eh, eh, cómo es, darle un, un, un sello de aprobación, ¿entiendes? Por eso muchas veces me eximo ahora de, de decir lo que Dios me dijo y la hora que Dios me lo dijo porque se puede interpretar que estoy, aleluya, usando eso porque... No creo. A veces he dado testimonio de algo y alguien cree que yo no estaba totalmente o 100% de, de, de acuerdo con lo que yo creía. Y están hechos el comentario y yo entiendo que hay personas que no entienden. Y esa gente yo los amo y, y oro por ellos. No, para que la gente crea. No, no. El que tiene un corazón abierto va a creer, a, a creer a, a creerme el mensaje. El que tiene hambre de Dios. El que ama a Dios como yo lo amo, el que busca a Dios como yo busco a Dios, no tendrá problema con mi mensaje. Ahora, número siete, muy interesante, el séptimo. Yo no tengo esta manía de buscar a Dios para después que yo lo, lo busque, lo encuentre y tenga algunos encuentros muy, muy sobrenaturales. Después escribir un libro, un best seller, un libro de venta ¿ha? con mis experiencias. No, nada de eso, nada de eso. Aleluya, pero eso sí, yo te voy a decir ahora ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Por qué estoy buscando a Dios? Y para eso quiero, antes de darte esas 10 razones ¿Por qué estoy buscando a Dios? Jeremías 29, 11 al 14 La Biblia de las Américas nos dice Jeremías 29, 11, 14 Porque yo sé los planes que tengo para vosotros Declara el Señor o oh, declara Jehová Esas palabras Jehová en el, en el original Planes de bienestar y no planes de calamidad, para daros un futuro y daros una esperanza. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando ya los iba a sacar de la cautividad. Pero eso, esa palabra se aplica a cada uno de, de sus hijos. Dice el verso 12, me invocaréis, o sea, yo tengo planes para ustedes, yo tengo un futuro para ustedes, pero ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué van a hacer ustedes? Me, me invocaréis, y vendréis a rogarme. No solamente me, me van a invocar. Me van a rogar. Me van a buscar. Y yo os escucharé. O sea, yo, yo seré recíproco con vuestra búsqueda. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando ustedes me buscan de corazón, me van a encontrar. Porque yo voy a venir a vuestro encuentro. Yo me voy a dejar encontrar. Es tanto así que, que le dice... Cuando me busquéis, ah, hay una consecuencia o hay una condición con todo el corazón. Esta es la razón por la cual la mejor forma de hacerlo con todo el corazón es lo primero en la mañana, antes de hablar con nadie, con el teléfono apagado, ¿entiendes? Con, con, con todo apagado, simplemente prende tu corazón para tener comunión con Jesucristo y, por, y por medio de Jesús puedas llegar al lugar santo con el Padre, aleluya, al lugar secreto, aleluya. Dice, dice cuando me busquen con todo el corazón, me dejaré hallar de vosotros. Me gusta en, en esta versión de las Américas, porque lo, lo pone en una forma tan cariñosa. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, oh Jehová, y restauraré vuestro bienestar. Voy a bendecirte, Entiende. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Eso se refería al pueblo de Israel, declara el Señor, oh Jehová, y, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Si nos hemos encontrado en un lugar lejano de Dios, aunque seamos cristianos, en un lugar fríos, insensibles, apáticos, indiferentes a Dios, y empezamos a buscarlo a Él, Él nos dice, yo los voy a sacar de la cautividad. Y lo voy a traer de nuevo a la comunión conmigo Del lugar a donde se fueron por su desobediencia Así que estos versos declaran simplemente porque estoy buscando a Dios Ahora te quiero decir 10 cosas Y le pedí al Señor que me las diera y Él me las dio En primer lugar, ¿por qué esta manía? En primer lugar porque el, el clamor de mi corazón me lo impone El clamor de mi corazón me lo impone No me lo impone el miedo al COVID-19 no me lo impone la pandemia. No me lo impone ninguna otra cosa, no. Es el clamor de mi corazón. Hay algo que está en mi corazón. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. ¿Quién es quien produce en mí el querer como el hacer? Es Dios. Pero eso no solamente es para un rosario, para un, un profeta o un apóstol. Eso es para cualquier hijo de Dios. Si, si nosotros escucháramos mejor nuestro corazón... Nos daríamos cuenta que hay un clamor en, en nuestro corazón Hay una insatisfacción que debe permanecer en nosotros Hay algo más de lo que yo de lo que he experimentado ¿entiendes? Estoy viviendo en la superficie de mi vida espiritual No he excavado, no he penetrado aleluya, A los lugares donde me puedo verdaderamente encontrar con Dios Y puedo tener un cambio de vida ¿Para qué? Para agradar a Dios, pero también para provocar a otros a tener esas mismas vidas o tener esa misma. experiencias. Eso es lo que me... Por eso tengo esta manía. Por eso estoy, estoy predicando esto. Porque el clamor de, de, de mi corazón me lo impone. Número dos. ¿Por qué esta manía de yo buscar a Dios? Porque sucede que yo soy el que necesito buscar a Dios. Dios no me necesita a mí. Ahora, Dios me puede usar a mí. Aleluya. Pero si yo me pongo muy orgulloso o muy apático o, o me creo muy importante Dios va a usar a otro porque Moisés era muy importante y, 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 y en un momento Dios, Dios dice ya no me sirves con todo amigo de Dios pocas personas tuvieron ese contacto y encuentro con Dios como Moisés llegó un momento que Dios le dijo me fallaste en una área donde no tenías que hacerlo así que Prepárate que te voy a llevar al monte y allí, bueno, va a terminar tu vida y ya tengo a otro que va a tomar ese lugar. Así que yo entiendo esto, mi santo. Algo que yo he dicho por muchos años es yo quiero hacerme indispensable a Dios. Yo quiero buscar tanto a Dios, servirle tanto a Dios, que Dios cuando piense en alguien para una tarea, aquí estoy yo. No importa el precio, no, no importa el dolor, no importa los malos entendidos. Aquí estoy yo, porque yo necesito buscar a Dios y no Dios a mí. Pero ¿qué sucede? Que en el acto de yo buscar a Dios, entonces Dios también me empieza a buscar a mí. Cuando mi corazón empieza a alar a Dios, o cuando mi corazón empieza a ser alado por Dios por el amor de Dios, por la premura que Dios tiene de hombres y mujeres en la tierra que lo conozcan y sean de bendición. Que sucede? Entonces, también mi corazón empieza a alar a Dios hacia mí. Y ahí entonces hay un doble jalón de Dios hacia mí y de mí hacia Dios. Porque yo lo necesito buscar a Dios y no Dios a mí. Por eso está María. Número tres ¿Por qué está María? Porque no quiero una vida y un evangelio conceptual didáctico y doctrinal fundado en lo que salió de la mente de los hombres y no de Dios mismo la mayor parte de, de toda esta teología y todos estos libros que todos hemos leído no viene del trono de Dios no viene del corazón de Dios Todas estas interpretaciones hermenéuticas y estas interpretaciones filosóficas y teológicas suenan muy bien, son se le llama sistema. Por eso es teología bíblica y sistemática, aleluya. Es sistemática, pero bíblica casi nunca es nada. Así que yo no quiero, yo no quiero. Quizás esto le sirvió a uno al principio para uno tan siquiera mantenerse en la fe y no desviarse de las doctrinas fundamentales, pero ya eso está muy bien fijado en mi corazón y en mi, y en mi vida y en mi conducta, así que yo no puedo seguir sin, simplemente eh, 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 comiendo eh, eh, de la letra, yo tengo que comer del Espíritu. Aleluya, porque ahora tengo que venir a Dios, porque Jesús dijo, aleluya, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, pero no quieren venir a mí. Hay, hay todo, hay toda una multitud de gente, de, de predicadores, escudriñan, aleluya La J como dice la Biblia, y la tilde, oh, y, y, y el griego, y el hebreo Y yo dice, ¿por qué no vienen a mí? Yo les explico, yo escribí el libro por eso es la manía que tengo, aleluya, porque no voy a seguir siendo un cristiano conceptual, didáctico, doctrinal, aleluya, sino un cristiano espiritual con la mente de Cristo, aleluya, aleluya. Yo quiero ver lo que sale de la mente de Dios y no simplemente lo que sale de Dios mismo y quiero que usted entienda esto, yo no estoy enseñando esto para que usted simplemente... Confía en lo que yo le estoy diciendo, sí. simplemente, o, o sea esclavo de mi interpretación, no, 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 usted puede hasta diferir conmigo, pero vaya a la fuente donde yo estoy yendo, yo lo reto a que vaya a la fuente, vaya, vaya, búsquelo, búsquelo, ore como yo estoy orando, y yo le garantizo que usted se va a dar cuenta que eventualmente vamos a llegar a las mismas conclusiones, aleluya, ¿por qué esta manía? Número cuatro. ya, yeah. y ahora sí que me... Me pongo fuerte porque el número cuatro digo, porque mi experiencia de años, 47, ministrando, aleluya, toda una vida salvo. Porque mi experiencia de años, mi vida y conquista de fe no son lo suficiente para yo poder trabajar en armonía con Dios. No es mi experiencia, no es mi experiencia, no es el éxito de mi fe, de mis sueños, de mis visiones, no. Yo creo que estamos en una época muy profética. Estamos en una época, estamos en el final de los tiempos y ahora para trabajar con Dios se va a requerir más que experiencia, se va a requerir más que mi fe, se va a requerir, a, a, a requerir más que la visión que yo tenga. No, ahora necesito trabajar con Dios y como colaboradores con Dios, pero andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo tengo que entender cuál es la visión de Dios, cuál es el corazón de Dios, cuál es el programa de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y eso simplemente viene con una búsqueda intensa, una búsqueda pasional, una búsqueda continua, una búsqueda persistente, aleluya, hasta que hasta que podamos, aleluya, entrar a ese lugar donde podemos oír a Dios, aleluya, y no simplemente vivir diciendo, de oídas te había oído, no, yo quiero conocer a mi Dios, yo quiero ver a Dios, aleluya. Ahora, si usted cree que ese punto le asustó, el quinto le va a asustar más. ¿Por qué esta manía de yo buscar a Dios? Aleluya. Y si alguien me tenía en un pedestal y me caí, qué bueno que me caí, porque yo no, yo no soy su Dios, yo soy simplemente quizás un hermano mayor, aleluya. Soy su hermano, porque yo no conozco a Dios como lo conocían los santos hombres. Muy pocas veces yo he predicado un mensaje de conocer a Dios. ¿Sabe por qué casi no me atrevo ni, ni predicarlo? Porque no creo que yo lo conozco como yo lo debo conocer. Aleluya. Es interesante porque es importante conocer a Dios. Porque dice la Biblia que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Entonces los pastores tenemos que darnos al conocimiento de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna. Le dijo al Padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. Así que tenemos toda una vida para darnos a conocer a Jesús y a conocer al Padre para que entonces podamos hacer la cosa que el Padre quiere que hagamos. Así que yo, aleluya, ah, uf, no conozco a Dios como lo conocían los santos hombres. De la sal yo no conozco a Dios como lo conocía, no, lo siento mucho, yo no, yo no conozco a Dios como lo conocía Abraham, yo no conozco a Dios como lo conocía Moisés, yo no conozco a Dios como lo conocía Jesús, yo no conozco a Dios como lo conocía Pablo, indica eso que eso a mí me va simplemente a planchar y me va a turbar, no, yo tengo que, que conformar, no, pero Enoch era Enoch, Abraham era Abraham, aquellos eran otros tiempos, fue una gracia especial que Dios le dio, y nos, siempre que no queremos obedecer a Dios, nos inventamos palabras, esa es la gracia, Enoch tenía esa gracia, Abraham tenía esa gracia, Moisés tenía ese llamado, bueno, Jesús porque era el hijo de Dios, Pablo por la revelación, se nos olvida a todos que todos estos hombres, Enoch, Abraham, Moisés, Jesús, Pablo, Elías, ellos se dieron a buscar a Dios. Fuera por fuerza, fuera por llamado, fuera por necesidad, aleluya. Ellos se dieron a buscar a Dios y no se conformaron con una vida mediocre, más cabecía. No se conformaron con una vida a media, no se conformaron con el, con el conocimiento que tuvo. Mi abuelo o, o con el conocimiento que tuvo, que, que tiene el otro, el otro patriarca, yo quiero conocer a Dios. Eso es lo que me mueve a mí. Por eso esta manía. Yo quiero conocer a Dios como lo conocían los santos. Yo quiero, yo quiero caminar con Dios como Enoch. Yo quiero obedecer a Dios como, a, como Abraham. Yo quiero tener un encuentro en la zarza con, con, Moisés, con Dios como lo tuvo Moisés. Yo quiero... Tener esa vida de dedicación que Jesús tenía. de dice al Padre. Y yo quiero también vivir esa vida. Aleluya. Sacrificada de Pablo. Para anunciar este evangelio a toda nación. Y a toda criatura. Por eso tengo esta manía. Y no quiero que se me quite. Y quiero que se haga cada día más intensa y más pasional. Por eso estoy aquí. Y por eso estoy contento con esta cuarentena. Ha sido una gran bendición. Porque así tengo más tiempo. Para buscarlo a él. Gloria a Dios. Ahora. Número 6 Número 6 ¿Por qué yo estoy buscando a Dios? ¿Por qué esta María? Porque yo quiero verlo Yo quiero verlo en su esencia Para una santificación Y consagración mayor Sin la cual nadie verá al Señor Yo no quiero estar 10 años más o 7 años más cantando Yo quiero verte Yo quiero verte Y es simplemente un wish Es un antojito Es un antojito del alma Pero no es un deseo intenso del corazón Puedes cantar Yo quiero verlo Yo quisiera verlo Yo quisiera verlo O sea, no nada de eso no va a surgirlo, tienes que tomar la decisión, tienes que tirarte, tienes que tirarte, aleluya, a nadar, tienes que, que, que entrar en el camino de la búsqueda, en el camino de la negación, en el, en el camino de la madrugada, en el camino del ayuno, a veces en el camino, aleluya, de la vigilia por la noche, porque tienes, quieres verlo en su esencia, para una santificación y consagración mayor sin la cual nadie verá al Señor. No estoy diciendo que el que no tenga esta vida que yo tenga, no va a ir al cielo. Yo estoy hablando de ver al Señor aquí, no de verlo en el rapto, no de verlo cuando Él venga, sino aquí. allá, allá. ya, ya, todas estas personas vieron a Dios en la tierra. Enoch vio a Dios en la tierra, Abraham vio a Dios en la tierra, Moisés vio a Dios en la tierra, Jesús vio a Dios en la tierra, Pablo, aleluya, lo vio en la tierra. Jesús venía y le hablaba a Pablo, aleluya, en persona, Durmiendo y le aseguraba que estaba con él. En otra ocasión, je, a, a, aleluya, el padre lo llevó a lugares, al, al paraíso donde oyó cosas muy poderosas que no, que no podían explicar en palabras que entendieran los hombres en la tierra. Así que vamos a salir de ese asunto que, que Dios simplemente eh, tiene esos son tratos especiales, no, 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 si el, el que tiene un corazón para buscar a Dios, el que tiene un, un atrevimiento, el que tiene una osadía, el que es atrevido, aleluya, Dios, Dios, Dios no te va a castigar, Dios no te va a penalizar porque tú lo quieres amar más, Dios no te va a penalizar porque tú quieres orar más, Dios no te quiere, penalizar. y Dios tampoco te llama ni legalista ni religioso, aleluya, Dios te llama buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel entra en el gozo de tu Señor ven y sube, quiero hablar contigo aleluya, yo quiero oír esas palabras que el Señor me diga oh, he aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento porque me está buscando está orando, está cumpliendo toda justicia eso es lo que yo estoy buscando gracias Padre gracias Padre sin la cual nadie verá al Señor número 7 qué esta manía de esta búsqueda porque necesito con desesperación con desesperación oírlo con la misma claridad que lo oía a Moisés que lo oía a Elías y que lo oía a Jesús no me parece a mí creo que esto es lo que se debe hacer ¿Oh? imagínate que Elías no hubiera oído a Dios y tenía un buen un buen deseo de que el pueblo se volviera a Dios. Y viene y se presenta ante Acá en su palacio, sin tener esta comunión con Dios. Y aunque él hubiera usado la frase, vive Jehová en cuya presencia estoy, pero era simplemente un cliché, era una consigna, no era una realidad. Oh, mi querido, cuando Elías viene donde don Acá, hacía un año que estaba en el arroyo de Kerit, viviendo en la presencia de Dios. Siendo ministrado por ángeles Por la mañana y por la tarde Así que esto no es simplemente Esto no es simplemente Un pequeño, entiende Algo que se me ocurre a mí No, 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 no Yo necesito oír con claridad Lo que oía Moisés, Elías y Jesús Si Dios quiere que yo haga algo Si Dios quiere que yo Que yo haga una super iglesia Yo tengo que oír a Dios Yo tengo que saber lo que Dios quiere No que yo me meta en, en un asunto Al cual Dios nunca me mandó y que después los pantalones me queden muy grandes y me quede desnudo ante la sociedad. Porque fui yo quien lo quien, quien, quien me lo inventé. Es mejor esperar a Dios. Porque yo sé que Moisés oyó a Dios. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Yo sé que Abraham oyó a Dios. Yo sé que Elías oyó a Dios. Yo sé que Jesús oía a Dios, Pablo oía a Dios por los frutos de lo que ellos experimentaban. Y el cambio histórico que provocaron, que todavía hoy hablamos acerca de ellos. Yo necesito oírlo, oírlo. En la medida en que yo camino con Dios y, y entro a su presencia, mis oídos espirituales se van a abrir. Y no solamente voy, voy a oír, aleluya, lo de afuera, sino el oído inter interior va a oír a Dios. Número ocho, ¿por qué esta manía por, por, por buscar a Dios? ¿Por qué esta manía? Porque necesito su dirección exacta para todas las empresas que Dios me demandará a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar simplemente tratando de hacer algo? Hay gente que están tratando. Un día hacen esto. Otro día eso le pasa muchas veces a los pastores. Yo también pasé por eso. Ah, ah, allí hay un programa, vamos a correr allá Allí hay una conferencia, vamos a correr allá Allí hay un avivamiento, vamos a ver A ver si traemos eso acá a la iglesia Y que lo que uno sur, tiene es una frustración Porque el mejor lugar para tú conseguir el plan para tu pueblo Es donde lo consiguió Moisés Moisés consiguió el plan para su pueblo Y el, el plan y los planos para edificar el tabernáculo en el monte santo pero eso le tomó a él un proceso un proceso que al principio cuando dios lo invitó estuvo seis días esperando a dios seis días esperando a dios santificándose consagrándose aleluya y entonces al séptimo día dios lo llama aleluya y sube para que entonces él viera el diseño que dios tenía para el tabernáculo el diseño que, que dios tenía para la ley que, que le iba a dar a su pueblo oh, ese Dios no ha cambiado, ese Dios no ha cambiado, y si en aquel tiempo era la edificación de un, de un tabernáculo, y si Dios le dio a David los planos para el templo, ¿por qué no nos puede dar a nosotros los pastores los planos para nuestra iglesia, los planes para nuestro evangelismo, los planes para, para, para alcanzar ciudades, los planes para hacer cosas grandes para Dios, yo necesito su dirección, necesito con desesperación oírlo con la misma claridad, pero necesito su dirección, Aleluya en el, en el punto 8 para todas las empresas que Dios me manda me demandará hacer y sé que me va a demandar hacer cosas muy grandes que yo no puedo hacer que yo no tengo las conexiones que yo no tengo los millones que yo no tengo los terrenos que yo no tengo los arquitectos que yo no tengo nada de eso pero eso no importa porque tengo a Dios y si Dios fue el que me lo mandó a hacer y es Dios se va a saber. Por eso, cuando alguien dice, si usted no envía una ofrenda a esta televisión, se va a cerrar. O esta radio se va a cerrar. Yo digo, que se cierre. Porque Dios no, no la abrió Así que lo que Dios no abrió Aleluya, a que lo cierre el hombre Pero la puerta que Dios abre Ningún hombre la cierra Pero la puerta que Dios cierra Ningún, ningún hombre puede abrirla Le creemos a Dios o no O estamos jugando Al evangelio Mickey Mouse No mi santo, esto es real Número 8 9 ¿Por qué esta manía por orar? Por buscar a Dios Porque necesito Necesito saber, para beneficio de mi generación, las cosas que vienen sobre este planeta. Aleluya. Que vienen sobre... No sé qué va a suceder. Eso indica cosas poderosas, cosas grandes. Pero eso puede indicar cosas peligrosas, cosas críticas, cosas de destrucción, cosas de crisis, de otras pandemias, de otros virus. Pueden venir... ¿Y qué, su, ¿Y qué diferente ser, sería si nosotros oyéramos a Dios claramente? De forma que no nos tome por sorpresa. Aleluya. Y no estemos todos turbados la primera o dos semanas. Aleluya. Quiero decir, a todos nos turbó. A mí me, 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 me turbó también. Yo no, yo no oía a Dios acerca de esta. ¿ok? Así que ya yo tuve esta experiencia. Para esta yo no oía a Dios. Sinceramente. Posiblemente no estaba en el lugar para, para oírlo Estaba ocupado, estaba predicando, levantando iglesia, haciendo todo, orando, buscando a Dios como siempre Pero algo falta que no oía a Dios Yo no me preparé, pero Dios ha tenido misericordia Aleluya, y a pesar de eso nos ha bendecido Nos está sacando al frente Pero que si vienen cosas peores Yo necesito saber para beneficio de, de mi generación Las cosas que vienen sobre este planeta porque la Biblia dice que no hará nada el Señor, que no, que no le, le, le manifieste o, le, o se lo revela a sus siervos, los profetas. Y ahora para mí es más serio esto porque ahora Dios me puso como un profeta. Ahora sí tengo que oír a Dios y saber lo que Dios tiene para poder hablarle a mí. No para manipular a nadie, sino para bendecir. Wow. Y número 10. ¿Por qué esta manía de buscar a Dios? Porque hay un mundo invisible. Y sobrenatural Que trasciende nuestros sentidos Que trasciende nuestra mente Que tra trasciende nuestro entendimiento Nuestra humanidad Cosa que yo no ni oído yo, ni no oído son De hombre Hay un mundo invisible y sobrenatural Donde quiero incursionar Para las cosas secretas Que Dios tiene para los que le aman Para su iglesia Yo necesito incursionar en ese mundo Yo necesito entrar en ese mundo Sacar todos los tesoros, sacar todos los misterios, no solamente para mí, para mi familia, para mis hijos, para la generación que busca su rostro, para mis hijos espirituales, para mis pastores y para todos ustedes que están esperando que Dios me hable a mí. Para ustedes también ser bendecidos. Repito esto último. ¿Por qué esta manía? Porque hay un mundo invisible y sobrenatural donde quiero incursionar para las cosas secretas que Dios tiene para los que le aman. Quiero decirte querido, te he hablado del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, es lo que Dios me dijo que compartiera contigo, para que tú miras mi corazón, para que tú toques mi corazón, espero haber tocado el tuyo, porque creo que estas también deben ser las razones para cualquier pastor, cualquier apóstol o para cualquier hijo de Dios que quiere ser parte de de esta gran manifestación gloriosa De los hijos de Dios Que se va a dar antes del rapto Antes de la segunda venida Para que la gloria del Señor Se manifieste y cubra la tierra Como las aguas cubren la mar Aleluya Padre, oro una vez más Que mis hermanos Hayan recibido la palabra con mansedumbre Y cada uno de ellos Abra su corazón para empezar a buscar a Dios Y cada uno de ellos puede Si no puede levantarse a las 5 Lo puede hacer A las 3, no, perdón Lo puede hacer a las 6 Si no a las 6, a las 7 Pero que empiece a buscar a Dios primero Y que Dios levante un ejército de intercesores En todo el mundo Señor Y que nosotros los pastores Los apóstoles, los profetas los evangelistas y maestros, seamos los primeros que estemos buscando a Dios y que subamos con Jesús al monte donde único podemos ser transfigurados es en el monte de la oración donde Jesús fue transfigurado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, oh Dios, por permitirme abrir mi corazón con tanta libertad, pero con tanta ternura y con tanto amor a mis hijos espirituales, a mis pastores que tanto amo y a este país donde Dios me ha puesto como una voz profética en el nombre de Jesús Amén